0: Liter Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org
1: ja, Herzlich willkommen bei Literadio an diesem Vormittag hier in Linz. In einem wunderschönen Raum im OK zentrum haben wir uns getroffen und es freut mich ganz besonders. Ich habe nämlich heute Frauen getroffen, zumindest zwei von euch kenne ich schon ganz, ganz lange. Ich darf jetzt begrüßen, hier bei mir Daniela Banglmeier, guten Morgen, hallo. Guten Morgen, hallo. Susanne Baumann, Hallo. wir kennen uns noch nicht, zum ersten Mal gesehen. Und freut Sandra. Mich hm? Freut mich. Ja, mich auch. Und Sandra Hochheute, wir kennen uns schon ganz lange. Ja, es freut mich auch, danke. Ihr drei seid hier, weil ihr als Herausgeberinnen und auch als Mitautorinnen sozusagen ein Buch herausgebracht habt mit dem Titel Female Positions. Und wie der Name schon verrät, es geht um 20 verschiedene Positionen von Frauen, die hier versammelt werden. Es sind ganz unterschiedliche Beiträge. Und deswegen ist natürlich mal ganz interessant, auch in eurer Funktion als Herausgeberinnen, was war das Initial, um dieses Projekt überhaupt zu starten? Was hat euch bewogen?
0: Also grundsätzlich gibt es ja zwischen uns eine längere Geschichte von Projekten und zwar jeweils eben mal zwischen der Susanne und der Daniela und auch zwischen der Daniela und mir. Und, ähm, und diese Projekte haben sich immer um den Fokus Gendergerechtigkeit und ja einfach Veränderung der Gesellschaft mhm. gekreist. Also diese diese Projekte haben sie eigentlich damit auseinandergesetzt. Ja. Mhm. Äh, Ob es jetzt ähm, es waren hauptsächlich bei uns, also bei der Daniela und mir waren das halt hauptsächlich so Radioprojekte wo wir uns sehr stark dem zeitgenössischen Film gewidmet haben, auf unterschiedlichsten Filmfestivals, wo wir dann geschaut haben, wer sind die Produzentinnen, wer sind die Regisseurinnen, welche Art von Filmen wird produziert. Also so ein bisschen auf den Spuren von... Wie wir da medial umgegangen mit, äh, mit Geschlechtergerechtigkeit. Daniela, da haben wir eine super Radioserie gemacht dazu. Und die Susi und die Dani haben dann auch sogar Symposien veranstaltet, mhm. also in unterschiedlichsten Formen. Wir, haben wir uns diesen Themen eigentlich angenähert und wir wollten dann irgendwann was gemeinsam machen. Und dann war eben so, naja, äh, um diese Arbeit wirklich zu fundieren, die wir dann gemeinsam machen wollen, wäre eigentlich eine Publikation sehr geeignet, um das, was wir machen möchten und was uns wichtig ist, einmal wirklich zum Ausdruck zu bringen. Und was, womit bringt man das zum Ausdruck mit einem Positionspapier? Mhm. Und deswegen mhm. auch die Female Positions. Also das ist praktisch entstanden als unser Positionspapier, mit dem wir dann weiterarbeiten wollten und jetzt auch können. Also Und das ist so, da verbindet sich der ursprüngliche Gedanke rund um dieses Projekt und das, was daraus geworden ist. Also, und insofern hat das da wahnsinnig gut funktioniert, weil mit, diesem, mit dieser Publikation Female Positions war plötzlich dann auch ein Produkt da, mit dem wahnsinnig gut zu arbeiten war. Und diese Möglichkeiten, die sie dann da eröffnet haben, die haben uns auch teilweise wahnsinnig überrascht, weil wir natürlich alle drei relativ viel Erfahrung mit Projektmanagement haben, aber darüber hinaus dann einfach gute, gute Optionen entstanden sind für uns. Das heißt, wir haben einen Rahmen geschaffen, der von den Autorinnen in diesem Buch wahnsinnig gut und gerne gefüllt wurde danach. Und die Arbeit rundherum praktisch, die haben wir uns sehr klar in einem Zeitplan vorgegeben. Und da war klar, das und das müssen wir machen, dass das dann so zum Selbstläufer wird. Damit haben wir nicht rechnen können, aber das ist trotzdem mhm. passiert. Vielleicht wollt ihr noch was ergänzen dazu.
2: Um, zu den Ursprüngen vielleicht noch ja. um, von unserer ganzen Arbeit. Also was uh, uns, also vor allem mir und die Daniela, wir unterrichten ja an der Uni, uh, politische Bildung immer sehr interessiert hat, war so die Frage der... Ungleichverteilung von Macht in der Gesellschaft, also so an Michel Foucault. Und da haben wir halt verschiedene Themen uns einfach angeschaut. Das war einmal das Flüchtlingsthema, einmal das Gender-Thema, also überall wo es so um... Ja, äh um patriarchale Systeme geht, um Rassismus geht. Ja. Und wir haben uns immer das so vor dem Hintergrund von den Machtverhältnissen angeschaut und, und das war immer das, was uns interessiert hat. Und das Thema, dass wir bezüglich Gender einfach einmal mehr machen möchten, also wie so ein kleineres Projekt, das war eigentlich schon lang, immer wieder in unseren Gesprächen, dass wir einfach auch schauen möchten, wie es ist der Ist-Zustand in Österreich wo muss man ansetzen? Welche Ziele können wir formulieren? Und für uns war einfach dann die Pandemie ja ziemlich, ein, eh für alle Frauen, einfach ein Backlash. Ja, es war auch für uns das mitzuerleben, in welche äh, äh, Mehrfachbelastungen Frauen dann noch viel mehr gekommen sind als eh vorher schon waren. Also, es war vorher für uns schon so brennend das Thema. Und dann haben wir, gedacht, haben wir uns gedacht, wie kann das sein, ja, dass man plötzlich. Äh, dass die Frauen selber auch ja, dann das einfach auch, ähm, das Stück weit diese, diese Rolle auch wieder übernehmen, dass das auch von der Gesellschaft her so selbstverständlich ist, ja. mhm. ähm, das war für uns ganz schlimm und da war eigentlich das dann auch klar, jetzt wollen wir unbedingt was machen, um mhm. auch für uns das zu verarbeiten irgendwo und zu sagen, jetzt wollen wir wieder nach vorne schauen und, und Richtung wirklich Gendergerechtigkeit irgendwie, ja auch also Utopie, aber, aber irgendwann müssen wir da hinkommen, ja und wir sind jetzt ganz woanders gerade und ähm, ja, das war so die, die Pandemie, da haben wir einfach auch dann Zeit gehabt, auch ja, mehr über diese Dinge, also das Konzept dazu entwickeln und dass man es auch wirklich dann umsetzen. Mhm. Genau.
1: Jetzt sind in diesem Buch
2: 20
1: Beiträge drinnen recht unterschiedlicher Art, aber ich glaube, dass sie alle so ein bisschen verbindet ist, dass sie eben, wie du schon gesagt hast, einen Ist-Zustand beschreiben. Wie ist, die, wie ist die Situation jetzt? Wie ist sie quasi mit diesem Rückschritt oder auch mit diesem Vakantwerden dieser ganzen Problematik durch die Pandemiezeit? Es ist alles viel offensichtlicher geworden, es hat sie verstärkt, es teilweise hat es wirkliche Rückschritte gegeben. Wie ist es euch gegangen mit diesen Beiträgen, die ihr da, oder wie seid ihr überhaupt zu diesen Autorinnen, zu diesen Künstlern drinnen gekommen, die ihr da versammelt habt? Wie war da der Weg?
3: Grundsätzlich war es so, dass wir uns äh, die Frauen ausgesucht haben, das war halt jetzt da, der Vorteil von so einem Projekt, was wir ja. gemeinsam machen, äh, dass wir uns Frauen ausgesucht haben, die uns halt total taugen, also die Arbeit, die sie machen, ähm, die Positionen, die sie begleiten zum Teil oder halt einfach auch, wie sie in der Gesellschaft auftreten oder wie sie in der Gesellschaft stehen. Und da waren halt einige immer, die wir angefragt haben und es ist wirklich von den ersten angefragten Autorinnen sofort ein begeistertes Ja gekommen. Ähm, einige haben wir dann dazu gesucht, wo wir uns gedacht haben, ähm, da taugt uns das, was sie machen, da taugt uns äh, ihr Output, da taugen okay. uns die Bücher. Ähm, genau, und äh, wir haben also ganz undogmatisch die Autorinnen angeschrieben und es hat wirklich, ich glaube, bis auf eine oder zwei ähm, keine gegeben, die äh, abgesagt hat. Also es hat sich jeder auf das Projekt eingelassen mhm. und man muss ja sagen, also es war ja ein Jahr vorher, das Projekt hat, bevor sie zum Schreiben begonnen haben, haben wir ein Jahr vorher Diskussionen geführt. Es war in der Pandemie, das heißt, es waren Zoom-Diskussionen, Zoom-Gespräche über Themen, die uns alle betreffen. Und das war, das, also, das ist halt das Spannende, dass sich die Frauen sehr, sehr eingebracht haben, zum Teil heftig diskutiert haben, ähm, und halt auch gemein, gemeint haben, äh, wir müssen was machen. Ja. Yeah. Und drum war dann das Engagement auch relativ groß und äh, die Texte, äh, recht schwierig, dass sie dann, weil ja eben die, die Herangehensweise ja undogmatisch war von unserer Seite, es hat überhaupt keinen Auftrag gegeben, schreibt ihr zu dem Thema, zu dem Begriff von Text, sondern äh, schreibt das, was euch, also was euch auf der Seele brennt, was euer äh, aktuelles Thema ist, das äh, verarbeitet sie in einem Text. Und ähm, das war eine recht schwierige Aufgabe und Herangehensweise, weil Puh, Autorin, ja kriegt oft halt eine Vorgabe oder schreibt halt das, was sie schreiben möchte und ähm, und wie die ersten Texte dann äh, kurz um Weihnachten, nach Weihnachten eingedrudelt sind, ähm, muss man sagen, waren wir total geflasht und das waren dann auch wieder Diskussionsgrundlagen. Wir haben dann auch die Texte im Team diskutiert, also mit den Autorinnen mhm. und ähm, ja, und das haben sie alle total bemüht und äh, das Beste von sich
1: ja. gezeigt. Äh, genau. Das Interessante ist ja, finde ich, auch, dass es auch formal überhaupt keine Vorgabe gab von eurer Seite, also weder bestimmte Zeichenanzahl oder wie muss der Text irgendwie aufgebaut sein, weil es gibt sogar einen Text, den man quer liest, sozusagen. Ja. Also von, von, dem her stelle ich mir das ja auch schwierig vor, und auch wenn sie so unterschiedlich lang sind. Also in manchen Anthologien gibt es ja dann teilweise auch Animositäten, wenn die Texte, wenn der eine Text zu so lang in Relation zum anderen ist. Das war dann bei euch eigentlich überhaupt nicht das Thema, oder?
3: Nein, das ist diskutiert worden. Also es okay, war schon, als sagt, für die Langtexte mhm. hat es eine Zeichenanzahl okay. gegeben. Mhm. Dann haben Autorinnen Ge geschrieben, geschrieben, geschrieben mhm. und manchmal wir sind um 10.000 Zeichen drüber. <lacht> <lacht> okay. Was machen wir? Yeah. Und äh, natürlich sind dann schon, ist gekürzt worden. Bei der einen oder anderen, aber ähm, ich glaube, das war für alle dann auch okay, mhm. dass man es so lost oder dass man den Inhalt so transportieren, mhm. halt, äh, wie es mhm. er ja transportiert werden soll. Ja, klar. Und auch das für das heißt,
1: Cover habt ihr eine Künstlerin gefunden.
0: Genau, ich wollte das gerade ergänzen. Bei den 20 Positionen sind ja durchaus auch, also die Grafikerin ist da dabei, die natürlich diese Texte ja nur mal aus Ihre Sicht da interpretiert hat mhm. mit ihrer Arbeit mhm. und natürlich äh, das Cover von ähm, der Hiroko Eba, mhm. der japanischen Malerin, die jetzt dieses Bild für diese Publikation gestaltet hat.
1: Also extra für das Buch angefertigt.
0: Genau, und die mhm. aber auch genauso dann in Wien mal dabei war bei so einer Diskussion. Mhm. Und auch bei der Präsentation. Also, mhm. es war uns auch wichtig, dass das, äh, die Publikation in ihrer Gesamtheit diesen Ausdruck vermittelt. Mhm. Ja? Mhm.
1: Genau. Wenn wir jetzt diesen Ist-Zustand anschauen und ihr euch so intensiv mit diesen Texten auseinandergesetzt habt, was hat das mit euch gemacht? Hat sich etwas verändert? Ist was dazugekommen? Ist man abgeklärter?
2: Also für mich hat vor allem was verändert, auch wie wir dann mit den Texten nach gegangen sind und wie da die Rückmeldung war. Für uns Server glaube ich vorher, es ist natürlich schon auch bedrückend teilweise, auf alle Fälle. Ja, wenn man eben sieht, wo stehen wir und wo würden wir gern stehen, dass wir bei weitem nicht dort sind ja, wie, wie man es so eigentlich ein als, äh, europäisches Land äh, im 21. Jahrhundert mhm. sich irgendwie vorstellen könnte. Ja. Und das Positive war aber dann, wie wir eben dann zu den Lesungen gegangen sind und, und auch ja, teilweise wirklich in, in, in kleine Dörfer äh, Lesungen mhm. gehabt haben, wo dann die Frauen gekommen sind und interessierte Fragen gestellt haben. Also es war ja dann auch immer die Möglichkeit nach der Lesung, dass es auch einen Austausch gibt zwischen den Autorinnen und dem Publikum. Und, und das war glaube ich auch irgendwie ganz eine ganz wichtige Arbeit, ja. Bewusstseinsbildung, äh, auch zu sagen, ja, wir sind nicht allein, ja, keine von uns ist allein, ähm, äh, da irgendwie ein Feld zu schaffen, ja, und, und dass man wirklich auch ja, ein, in verschiedene geografische Gebiete gegangen sind und ähm, war für uns viel Aufwand natürlich, aber ja, wir machen das alles nebenberuflich, das zu organisieren. Aber das war einfach dann auch so schön, die Autorinnen und äh, Zuhörerinnen auch zusammenzubringen mhm. und dort zu stärken. Also, das war schon so, also, schon, das war auch ein ganz wichtiger Teil auch von der politischen Arbeit. Und natürlich auch, dass wir jetzt wissen, in verschiedensten Buchhandlungen in ganz Österreich liegt das Buch und wird gekauft. Und ähm, ja, dass wir einfach auch die, ein großes Publikum mittlerweile damit erreicht haben. Ähm, ja, und auch offensichtlich da wirklich auch den Zeitgeist getroffen haben mit dem Buch. Ähm, also,
1: Zeitgeist auch im Sinne, dass es wirklich auf fruchtbarem Boden fällt, weil du auch gesagt hast, es sind viele Frauen zu den Lesungen gekommen, zu den mhm. Präsentationen und mhm. waren offensichtlich sehr interessiert, vermutlich mhm. aus dem aus eigenen Bedürfnis heraus, oder?
2: Genau, haben sich ja. da einfach wiedergefunden und gesehen, hey, es bin nicht nur ich alleine, vielen geht genau. so, ja. ein bisschen nicht allein so. Ja.
3: Also was wir vielleicht auch mitnehmen können, also alle, äh, ist jetzt, äh, dass sich aus dem Produkt Female Positions, wenn man es jetzt zu nennen wollen, Produkt, ganz viel entwickelt hat. Wir haben sie beim Hergehen besprochen, also es gibt zum Beispiel, es wurde ein Frauenverein gegründet. Es gibt ein Frauenkollektiv, ein feministisches Frauenkollektiv von Wissenschaftlerinnen hat sich gegründet. Mhm. Es gibt, es, es wäre jetzt eine Lesereise zu einem Text nach Mailand, ist geplant, wird im Juni 2024 stattfinden. Nein, sie also es hat sich auch von den Texten mhm. extrem viel entwickelt, unterschiedlich genau also es kommen, es kommen auch also ausländische Lesungen dazu, also wir planen, wir sind am Planen und was man vielleicht nur irgendwas habe ich vergessen,
2: weil ich wollte nur ja,
0: Also ich glaube, es geht natürlich auch darum, das Netzwerk ist dadurch wahnsinnig gestärkt worden. Es war auch eine Überraschung, dass es so groß werden konnte, also... Und diese Initiativen, die da jetzt ergriffen werden, die gehen jetzt nicht nur von den Autorinnen aus oder von jenen, die unmittelbar beteiligt waren, sondern durchaus auch, ähm, ja, das hat sie dann halt irgendwie multipliziert ja, mhm. über andere Wege und dann sind halt Frauen auf uns zugekommen und haben gesagt, ja, das, was ihr macht, ist super und die sich dann da irgendwie eingeklinkt haben, mit den eigenen Initiativen. Ja. Sei es jetzt ähm, mit, ähm, mit einer Kolumne, die dann mal geschrieben worden ist für die Versorgerin, beziehungsweise yeah. für die Referentin, yeah. ähm, oder ich bin noch bei so einem feministischen äh, Buchclub dabei, Dort war das natürlich auch Thema und hat sehr viele
1: interessierte Ohren gefunden. Ja. Das heißt, äh, quasi der, der Samen ist jetzt nicht nur bei Frauen äh, auf fruchtbaren Boden gefallen und nicht bei denen, die schon beteiligt waren, die ohnehin schon in das Thema involviert sind auf die Art und Weise, sondern ich habe tatsächlich Inspirationsarbeit geleistet sozusagen. <lacht> wir, werden,
3: wir werden kopiert, ja. <lacht> Na was mir, noch, was mir noch eingefallen ist, weil du gesagt hast, was wir gelernt haben aus dem Buch. Ja. Also erstens einmal, jetzt wissen wir, wie es geht. Also mhm. wie, wie funktioniert es, ein Buch zu machen? Welch, was braucht Wie weit ist Vorlaufzeit? Und ähm, worüber müssen wir diskutieren? Ähm, was mich jetzt zum neuen Projekt führt, das ich vielleicht noch kurz erwähnen möchte, also was wir gelernt haben ist, es braucht mehr als ein Buch, also es mhm. wird ein nächstes mhm. Buch geben, ein nächstes mhm. Projekt, das eben Female Positions im Prinzip erweitert. Und das
2: <lacht> also heißt Female Utopias, das soll man vielleicht auch noch sagen.
1: Also noch viel oder vielleicht auch viel mehr in die Zukunft gerichtet. Ja, genau. Also ja, weniger die, die Analyse des Ist-Zustandes, sondern wirklich wie, wie wünsche ich es mir, wie stelle ich es mir vor.
0: Ja. Genau. Und das Projekt, ich glaube, das nehmen wir alle mit, dass es Wahnsinnige Räume äh, geöffnet hat, nämlich auch Darstellungsräume und, und Räume von, also Ausbreitungsräume im mhm. nächsten Projekt wird, äh, das wird auf einer Studie basieren. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die sie grundsätzlich alle auf Themen wie Geschlechtergleichstellung dann konzentrieren und daran arbeiten und die alle zusammenzudenken und zusammenzuholen in ein Projekt ist eine wahnsinnig spannende Arbeit. Mhm. Also, ja.
1: also alles im Sinne von, mir gefällt nämlich der Titel des Vorwortes, das, Vorwort, das, das ihr drei im Buch geschrieben habt, ist eigentlich recht gut. Es ist übertitelt mit dem Satz, wir möchten, dass aus Bestehenden etwas Neues entsteht. Das heißt, das passiert tatsächlich und ist schon im Laufen. Aber was mich schon noch interessieren würde, wir reden von Geschlechtergerechtigkeit, aber Geschlechte gibt es ja mehr als nur männlich und weiblich. Und ihr habt hier aber eindeutig die weiblichen Positionen versammelt. Gibt es auch Ideen oder, oder, oder ist jemand an euch herangetreten, das Ganze auch in, in Richtung Diversität zu öffnen?
0: Sagen wir mal so, es gab immer wieder mal kritische Anmerkungen, ich Verstehe, dass diese dass wir in diese Richtung zu wenig jetzt dieses Buch geöffnet haben.
3: Mhm. Ähm, ja. Aber man kann dazu sagen, dass wir schon im Austausch mit den Autorinnen genau diese Frage diskutiert haben, ja. nämlich was heißt Frauen in dem Zusammenhang? Weil, okay, wir sind alles jetzt weiße Frauen mhm. gewesen bei ja. dem Produkt mhm. ja, oder bei dem Projekt, aber ähm, für uns war es schon klar und das ist dann auch das war die Replik auf die Kritik, Wir, für uns sind Frauen alle, die sie als Frauen verstehen. Das heißt, wenn man eine Transgender Frau ist, wenn man sich in der queeren Community zu Hause fühlt und sich als Frau definiert, dann ist unserer Meinung nach der Platz durchaus im Buch. Ja? Mhm. Aber es ist unsere Herausgeberinnen-Sicht, ja. Das ist halt dann schon eine Definitionssache von jeder einzelnen. Wenn ja. man rein politisch ja. betrachtet, muss man sagen, wir haben natürlich den Fokus jetzt
0: dorthin gelegt, wo wir gesagt haben, in der Geschlechtergerechtigkeit wo hinkt. Und da ist einfach unser Anliegen, dass es für Frauen noch Räume zu besetzen gibt. ja. Mhm. Und, und, und da noch ähm, Arbeit geleistet
1: werden muss. Und außerdem, also ich persönlich finde ja manche dieser Schieflagen, dieser, dieser Diskriminierungssituation, bestehen ja nicht nur aus, aus der Geschlechterdiskriminierung, sondern sind vielfältig. Da kommen noch andere wie Herkunft, Sexualität, Religion und sonstiges dazu. Und das ist ja ein Teil von diesen vielfältigen Diskriminierungsbereichen. Also den einmal genau zu betrachten, lohnt sich ja für sicher auch dann. <lacht> Ich habe lange überlegt, ob ich eine Position herausnehmen soll, weil ein Beitrag ist mir deswegen hängen geblieben, nämlich der von Conny Erber. Weil da ein Satz drin steht, der bei mir ganz viel getriggert hat, da geht es darum, es geht um diesen Kampf. Und ich muss gestehen, ich habe ganz viel Problem mittlerweile mit dieser Kampfmetapher, die da immer zum Tragen kommt. Man muss für die Rechte kämpfen und so weiter. Und ich denke mir, ich bin keine Soldatin, ich will nicht kämpfen, genau das will ich nicht
0: ein schwieriges Wording, ja. also das, äh, dem stimmen wir absolut zu ja. und ich bin auch froh, dass die Conny das so aufgegriffen hat in ihrem,
1: in ihrem Kommentar. Ja. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Arbeit, oder war die Arbeit für euch so etwas wie ein Kampf, <lacht> die Arbeit an dem Buch? Nein,
3: Nein es war, es war im, im, also, zum Druck hin ja. stressig. Das alles da war, und das, aber also Stress den Kampf und den ist was anderes, genau. Ja, und, äh, genau. es war eigentlich äh, von Anfang an extrem wertvoll, dass man so spannende Frauen versammeln können, also, am, am, zu Beginn nur, nur am Bildschirm, ja. ja. Aber es war extrem spannend, dass man äh, da zu dritt äh, vor dem Bildschirm sitzen, und auf einmal ploppen die Felder auf, und wir, boah, es sind jetzt alle anwesend, und wir begeben sich in ja, äh, Diskussionen um äh, Gendergerechtigkeit. Mhm.
0: Aber nur mal um auf der Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass es natürlich von der Wahrnehmung her auch äh, sehr viele unterschiedliche Versionen gibt. Ja. Und je nachdem, welche Lebensrealität man gerade selber durchlebt, ähm, möchte ich nicht ausschließen, dass es äh, manche Frauen auch als Kampf wahrnehmen.
1: Ja, also das ist wahrscheinlich auch eine Charaktersache. Manche brauchen das vermutlich auch, um sich zu behaupten. Das, das mag schon sein. Aber ich persönlich, für mich ist es immer, allein weil ich mit dem, mit dem Wort Kampf an sich eben ein Problem habe und ich mich selber nicht als, als Kämpferin sehe in dem Sinne. Und ich glaube, es muss nicht immer einen Kampf bedeuten, es muss auch einen anderen Weg geben. Eben auch so wie Conny Erbe in ihr kurz und grob skizziert mhm. in ihrem Text. Genau. Gibt es von eurer Seite noch etwas, was ihr ergänzen möchtet zu dem Buch, zu Female Positions, für unsere Hörer und Hörerinnen? Außer, also, dass wir vielleicht, das würde ich euch schon noch bitten, vielleicht wirklich alle 20 Namen vorliest, alle 20 Frauen, die an dem Buch beteiligt waren, das wäre super.
2: Luba Anotovic, Daniela Bangelma, Susanne Baumann, Tanja Brandmeier, Elisabeth Zschäpeck-Neuhauser, Conny Erber, Katja Fischer, Sabine Gebetsreuter, Johanna Grubner, Beate Hausbichler, Sandra Hochholzer, Anna-Katharina Lackner, Verena Koch, Marie Lang, Barbie Makovic, Eva Giorgi Claudia Seigmann, Tanja Traxler, Hiroko Ueba und Claudia Wegener.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank an euch drei für das Gespräch äh, zu Female Positions, das ihr in Eigenregie herausgebracht habt und das auch im Handel und bei euch wahrscheinlich direkt auch zu erwerben ist. Ich bedanke mich bei Daniela Bangemeier, Susanne Baumann und Sandra Hochholzer, ihres Zeichen sieben Herausgeberinnen. Wenn jemand das Buch jetzt wirklich unmittelbar haben möchte, wie kriegt er es?
3: Im sortierten Buchhandel <lacht> oder äh, ein Blick auf die Homepage www.femalepositions.at. Da gibt es einen eingerichteten Shop und äh, da kann man es bestellen. In diesem Sinne freue ich mich
1: schon auf das Fortsetzungsexemplar, auf, die, Female, auf die, die weiblichen Utopien sozusagen, die uns da erwarten. Vielen Dank für die Zeit und auf Wiedersehen. Danke. Danke. Herzlichen
0: Dank für die Einladung zum Interview.
3: Literadio
0: Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www dotlitradio.org